우리 배 목사님 그 부부가 코로나 시대에 거의 1년 넘게 목회하면서 되게 힘든 그러한 목회를 하시고 계신데 그 가운데서도 충성스럽게 하시는 모습이 늘 아름답고 그리고 감사하고 또 우리 성도님들 여러분들의 변함없는 그 충성 그리고 하나님을 향한 사랑 그러한 모습들이 참 감사하고 아름다운 것 같아요 배 목사님 가정이 휴가를 갈수 있어서 너무 기쁘고 2주 동안 휴가를 가시게 됐는데 제가 이번 주하고 다음 주 그렇게 여러분을 또 말씀으로 만나고 그렇게 하도록 했습니다 또 여러분을 볼수 있어서 저도 감사하고 저와 저희 아내 장정임 사모님은 작년 11월인가요? 제가 여기 와서 설교할 때 비자를 받았다고 그렇게 기뻐하고 여러분도 축하해 주셨는데 그것을 받자마자 몽골에서 코로나가 번져가지고 몽골에 들어오는 비행기를 다 닫았어요 그래가지고 외국인들은 물론이거니와 자국인들도 못 들어가는 그러한 일들이 일어났는데 그리고 나서 이제 열리기만을 기다리고 있는데 그러다 보니까 백신이 나올 때가 된 거예요 그래서 이제 그러면 백신을 맞고 들어가면 좋겠다 선교단체 저희 팀도 그렇고 전체적으로 그래서 백신을 간절히 맞기를 기다렸는데 감사하게 등록을 그냥 해놨는데 오라고 그래서 제가 맞고 저는 두번다 맞았어요 맞고 이제 사모님 맞아야 되는데 아직 연락이 없어가지고 아, 여러분의 기도가 또 많이 필요합니다 그래서 빨리 맞고 빨리 들어가려고 아, 너무 가고 싶어서 아, 백신을 아, 기쁨으로 맞았는데 이제 그런 상황입니다 아, 예수님이 예루살렘의 한 길을 가시다가 소경을 보셨는데 그 소경을 보실 때 제자들이 먼저 여기를 좀 많이 바라봐야 될것 같아요 여기 방송으로도 보고 있는데 제자들이 먼저 예수님께 물었습니다 저 나면서부터 난 소경은 부모의 죄입니까? 아니면 소경의 죄입니까? 그 말은 소경된 것이 죄 때문이다 라고 하는 그 당시의 사회적인 의식들, 관념적인 생각들이 지배적이었음을 알수 있죠. 그런데 예수님께서 저 사람도 아니고 부모도 아니고 하나님이 하시는 일을 나타내기 위함이다. 그랬습니다. 이 사람도 그 가까이에 있었으니까 한 사람이 소경인지 아닌지를 알려면 아주 가까운 거리에서 봐야 됩니다. 눈을 뜨고 있는 분들도 계시고 가마에 감고 있는 분도 계시는데 가까이에서 말했다는 결론이죠 그러면 소경도 들었겠죠 그 이야기를 주고받는 이야기를 이 소경이 깜짝 놀랐을 거예요 사람들이 돈을 주거나 뭐 이렇게 여러 가지 도와주려고 할때 이분의 얼굴을 자세히 바라본 사람도 그렇게 많지 않았을 것 같은데 예수님이 또 제자들이 얘기를 하는 중에 예수님의 말씀을 종합하면 그 이야기 아닙니까? 
이 사람이 소경된 것은 하나님의 일을 나타내기 위함이다 라고 하는 그 얘기 속에서 하나님이 내가 탄생 전부터 알고 계시고 예수님도 나를 알고 있고 그리고 내가 알고 있는 나를 스스로 정죄하면서 내가 어떤 죄 때문에 이렇게 됐지라고 하는 그 모든 생각이 다 반대로 지금 얘기를 하고 있는 거예요 그러니까 아주 충격적인 사실로 이 사람에게 다가올 수밖에 없었던 것입니다 그럼 하나님께서 예수님께서 이 사람을 통해서 하시고 싶었던 일은 무엇일까? 그것을 생각을 해보고 싶어요 우선 먼저 이, 사람을, 이 사람에게 하시고 싶은 일을 말씀할 때 하나님의 하시는 일을 그에게서 할때 In his life 그랬습니다 그것은 그 사람의 생애, 그 사람의 삶을 바꾸겠다는 것이죠 이게 하나님이 하시고 싶었던 일입니다. 이 사람의 삶이 어떤 모습이 바뀌었을까? 첫 번째, 이 사람의 가치를 되찾았습니다. 이 사람의 예수님께서 이 말씀을 하시고 진흙을 가지고 침을 뱉고 그 침을 뱉은 진흙을 이겨서 이 사람 눈에 붙였죠. 그리고 실로암 연못에 가서 씻어라 그랬습니다. 실로암 연못은 예루살렘 성전 안에 있었고 BC 701년에 히스기야 왕이 이제 아스루 나라에서 공격해 오니까 성문을 닫아야 되는데 성 안에 있는 사람들이 물이 필요하지 않습니까? 밖에 성 밖에 있는 기온샘에서 하수도를 연결해서 물을 흘러 들어오게 한 거예요 성으로 그래서 마지막 그 파이프가 끝나는 곳이 실로암 연못입니다. 거기 가서 씻고 와라. 그래서 이 사람이 가가지고 씻었는데 정말 눈이 떠졌어요. 그리고 다시 돌아왔습니다. 그 자기랑 얘기하던 그 장소로 돌아갔겠죠. 사람들이 이 사람 아는 사람들이 서로 말을 주고받는 거예요. 그 사람이다 아니다. 왜냐하면 눈을 감고 있다 떴으니까 긴것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. 그러니까 이 사람이 하는 말이 나다 그럽니다. 내가 바로 그 사람입니다. 소경된 사람이고 길에서 구걸하던 사람입니다. 이 대답이 아주 중요합니다. 내가 바로 그입니다. 뭐 그냥 평범해 보이는데 왜 중요할까요? 이 사람이 이 이야기를 하는 순간 그 당시에 지배적이었던 소경되면 죄인이다 라고 하는 의식을 인정하는 거예요 그래서 과거에 소경되었어도 눈에 뜨면 은 과거 얘기할 필요가 없는 거예요 그게 더이 사람한테 유리합니다 근데 내가 그러다라고 하는 것은 지금 그거에 대해서 자유해진 전혀 정제감을 느끼지 않고 있는 이 사람의 그 떳떳함, 부끄러워하지 않는 자신에 대해서 전혀 과거에 대해서 부끄러워하지 않는 그 깊은 자존감을 회복하는 거나 마찬가지죠 당신들이 나를 가지고 왜 자꾸 얘기합니까? 내가 눈먼 거에 대해서 왜 과거에 대해서 자꾸 나에 대해서 상기시키려고 합니까? 라는 이야기를 전혀 하지 않았어요 여러분 예수 그리스도를 진정으로 만나면 인격적으로 만나면 내가 가지고 있는 가치 내가 얼마나 소중한 존재인가를 회복하고 
그 회복한 것이 자신에게 다른 상대방에게 고스란히 흘러간다는 거죠. 그거를 내가 어떻게 막을 수가 없는 거예요. 그런데 놀라운 것은 제자들의 평가입니다. 제자들이 뭐라고 했냐면 이 사람 소경된 것이 누구 죄입니까? 근데 바로 이 전장에 기사 하나가 나와 있잖아요. 가늠하다 현장에서 잡힌 한 여인이 끌려왔어요. 사람들이 돌을 던져서 죽이려고 했습니다. 예수님께서 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라. 다 돌아갔어요. 양심이 찔려가지고. 그랬는데 예수님께서 그 다음 한 말, 마지막 말씀이 중요하다고 그랬죠. 나도 너를 정죄하지 않는다. 돌아갔어. 다시는 죄를 짓지 말아라. 예수님이 이렇게 어떻게 보면 죄를 졌잖아요. 가늠하다 현장에서 잡혔으니까 핑계댈 것도 없고 그 여인을 향해서 정죄하지 않는다라고 한그 말씀이 아주 중요합니다. 예수님께서 우리를 한 사람의 영혼을 정죄로부터 데리고 나오는 것 그게 빛 가운데로 데리고 나오는 일이라는 것입니다. 내가 아, 때가 아직 낮음에 나를 보내신 일을 우리가 하여야 하리니 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니라. 이 사람을 눈을 뜨게 하기 직전에 하신 말씀이에요. 그럼 이 사람을 눈을 뜨게 한 것이 어두움에서 이 사람을 데리고 나온 빛 가운데로 나온 일입니다. 더좀 쉽게 얘기하면 정제감에 쌓여있는 한 사람 타인으로부터 스스로도 깊은 정제감 그 정제감은 어떤 걸 줍니까? 우리에게 여러분도 그럴 때 있잖아요 자책감이 들고 정제감이 무거워지고 내가 싫어지고 싫어지면 나만 싫어진 게 아니라 다른 사람도 싫어지고 누군가가 나에 대해서 정제를 심하게 할때 사람들이 자살을 하고 그런 이유가 정제감은 사람을 아주 힘들게 하는 것입니다 아주 큰일이에요 고통스러운 일이에요 그거에 대해서 예수님이 빛으로 꺼낸다고 그렇게 말씀을 하고 있습니다 여러분 한 사람을, 한 사람을 빛 가운데 어둠에서 빛 가운데 데리고 나오는 것은 예수님밖에 없어요 아멘 교회는 그리스도인들은 이 일을 하기 위해 존재합니다 이 일을 하고 있는가 한 영혼에게 예수 그리스도를 정확하게 주고 있는가 우리가 아무리 대단한 일을 해도 한 사람의 영혼을 바꾸는 한 사람의 영혼의 정적함을 떨쳐버리고 빛으로 나와서 내가 그 사람입니다 라고 말할 수 있는 일은 절대로 할수 없는 일이에요 오직 예수 그리스도만 그래서 예수 그리스도를 주라고 그럽니다 이게 교회의 본질이고 그리스도인들의 본질입니다. 근데 여기서 질문이 하나가 있죠. 그러면 이런 어두움에서 나와 정제감을 떨쳐버리고 스스로 자존감이 있다고 하는데 삶이 바뀌지 않고 세상으로부터 누가 봐도 객관적으로 아무리 봐도 너무나도 위선적이고 너무나도 악한 삶을 사는 그런 사람들은 스스로 존, 존, 존귀하다고 하는데 부끄러움도 없는데 수치감도 못 느끼는데 이 사람들은 이런 변화도 없는데 어떻게 된 것입니까? 
예수님께 분명히 사랑을 받고 변화되고 존귀하다고 스스로 생각하는데 삶은 너무나도 아무렇게나 사는 거예요. 요거도 먹고 사는 거예요. 이거에 대해서 질문이 그냥 자연스럽게 일어나잖아요. 예수님이 이 여인 얘기로 잠깐 돌아가서 예수님이 이 여인에게 나도 너를 정죄하지 않는다. 그런데 바로 뒤에 하신 말씀이 뭐죠? 다시는 죄를 범하지 말라. 정죄를 안 했지? 죄, 죄가 아니다라고 얘기하신 게 아니라는 거예요. 무슨 말이냐면 죄와 정죄는 다르다는 것입니다. 그러니까 정죄는 어떤 특징을 가지고 있습니까? 얼핏 보면 은 회개하는 것 같은데 자학하고 그리고 그 자학으로 인해서 우울해지고 그리고 나도 힘들게 하고 다른 사람도 힘들게 하고 두드러지는 것은 회개하지 않아요 정죄의 사람들은 정죄감은 깊이 가지고 있는데 회개하지 않습니다 근데 회개하는 사람들은 달라요 마치 그런 것 같아요 두 사람이 한 사람이 두 사람이 길을 가다가 몸에 진흙이 튀었는데 한 사람은 그냥 그 진흙을 그냥 이겨서 그냥 비볐어요 몸에 에이 하고 비볐어요 온몸에 다 묻은 거죠 한 사람은 집에 돌아와서 그대로 씻고 깨끗하게 했습니다 누가 회개고 누가 정죄입니까? 정죄는 그냥 자기 몸에 진흙을 다 발라버리는 그래서 자기를 스스로 가치없게 만드는 그런 특징을 가지고 있다는 회개는 그렇지 않습니다 회개하면 할수록 내가 얼마나 존귀한 사람들인가 이게 두 가지가 같이 붙어 있다는 거예요 회개하는 사람들은 자존감이 있는 사람들이에요 여러분이 몸이 더러울 때 씻으면 여러분이 더 존귀하게 보이잖아요 아닌가요? 네, 좀 이렇게 지저분하게 있으면 왠지 좀 가치가 떨어지는 것 같잖아요. 그죠? 근데 씻으면 어때요? 아, 그럴, 그, 그런 것 같고 말도 좀더 품위있게 하게 되고. 그게 바로 씻어내는 거의 능력이죠. 여기 말하는 이 실로암 연못은 예수님이 보혈을 상징하고 있어요. 나를 증가하는 분이 있으니 성령과 물과 피다. 이 셋은 하나다. 그럽니다. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐? 이는 물과 피로 임하신 자니 곧 예수 그리스도시라. 물로만 아니요 물과 피로 임하셨고 증거하는 이는 성령이시니 성령은 진리니라. 증거하는 이가 셋이니 성령과 물과 피라. 또한 이 셋이 합하여 하나이니라. 물이 성령이고 성령이 물이고 피가 성령이고 물이 피고 다 똑같은 말이라는 것입니다. 비유적으로 얘기했지. 실로암 연못으로 가라는 것은 정제감에 그 자리에서 일어나지 못하고 가만히 뭉개고 있지 말고 일어나서 움직여라. 그리고 행동해라. 지었던 죄를 짓지 않으려고 하고 주님이 원하는 걸 하지 않았으면 하려고 하고 이 소경처럼 걸어가라. 행동의 변화가 요구되는 거죠. 그래서 씻고 나면 존귀해지는 거예요. 그리고 그 내면의 죄책감 대신 하나님의 주신 깊은 용서 속에서 그 내면에서 
또 회개하고 싶고 또 바꾸고 싶고 오늘날의 많은 세상에 사람들은 그리스도는 포함해서 스스로 존귀하다고 하는 사람들이 너무 많은데 그냥 행동만 봐도 알것 같아요. 말하는 것만 봐도 자신감이 얼마나 넘치는지 대단해요. 그런데 행동하는 거 보면 이기적이고 방종스럽고 거만하고 자기밖에 모르고 그리고 세상의 죄악들을 보면서 태폐적인 걸 보면서도 멋있다고 하고 그러한 삶을 살면서도 존귀하고 자존감은 엄청나게 크게 자리 잡고 있습니다 이것은 하늘에서부터 온 존귀 자존감입니까? 땅에서부터 온 자존감입니까? 이것은 성령으로부터 온 자존감입니까? 아니면 사단으로부터 온 자존감입니까? 성령이 주신 회개는 우리의 영혼의 자존감을 회복시켜서 방종하는 대신 겸손하고 담대하지만 상대방을 배려하고 활발하고 명랑하지만 섬세하고 다른 사람에 대해서 희생하고 배려하는 그러한 여러 가지 특징들을 가지고 있습니다. 여러분과 저는 세상에 나가면 너무 존귀한 사람, 스스로 자존감이 큰 사람들을 많이 만나게 됩니다. 그런데 그 자존감은 스스로 자존감이라고 생각하지만 정죄감입니다. 아직 실로암 연노대 흐르고 있는 예수 그리스도의 피, 그 피로 씻겨본 적이 없는 그래서 그 보혈로 씻겨서 그 보혈의 은혜로 말미암아 내 영혼이 새롭게 되고 과거가 아니라 미래가 아니라 지금 현재 여기서 나는 하나님의 것이고 내 과거에 대해서 얘기해도 상관이 없고 나는 지금 여기서 하나님 앞에 깨끗하고 거룩하게 살고 싶습니다. 주님이 나를 계속 용서해 주시는 그 은혜 그 사랑 앞에 행동으로 그 자리를 박차고 일어나서 연못까지 가는 것 그게 자존감입니다. 주님이 그걸 보고 싶어 하시고 그걸 세상에 보여주고 싶었던 거예요. 그래서 이 일이 이 사람을 통해서 하는 실로암 연못까지 가는 움직이고 행동하는 회계 이 회계에 대해서 주님이 세상에 드러내고 싶었던 소경됨의 첫 번째 이유입니다. 여러분, 여러분과 저는 자존감으로 살고 있습니까? 정제감으로 삽니까? 죄에 대해서 회개하는 때 우리의 마음이 있고 한 사람이 이 실로암 소경처럼 어둠에서 나와서 빛 가운데 들어오는데 관심이 있습니까? 이것을 우리는 부흥이라고 부릅니다. 얼마 전에 제가 우연히 인터넷에서 한 교회, 한국의 대형교회, 어, 엄청 큰 교회인데 청년회에 써있더라고요. 거기에 어떤 젊은 20대로 보이는 사람이 마스크를 쓰고 노래를 부르는데 그 노래가 세상 노래였어요. 범이 내려온다. 저도 잘 몰랐는데 찾아봤어요. 가사를. 
진짜 거기서 말하는 호랑이가 내려온다라는 걸 개편해가지고 뭐 하여튼 부른 노래인데 그거를 그냥 가사만 바꿔서 복이 내려온다 복이 내려온다 복 받아라 뭐 이거를 부른 거예요 여러분 청년의 때가 어떤 때입니까? 청년의 때는 영적으로 아주 맑은 때입니다 청년들은 진실이 아니면 어필하기 어려운 때가 청년 때입니다 청년들은 얇게 보지 않고 깊게 보는 눈을 가지고 있습니다 그게 청년의 때입니다 그런데 그 청년들이 하나님께 예배드리는 그 장소에서 범이 내려온다는 소리를 들으면서 박수를 치고 기뻐하고 즐거워하는데 너무 마음이 너무 안타깝고 슬퍼졌어요 여러분 하나님께서 하나님의 교회에 원하는 게 무엇입니까? 그리스도인들에게 원하는 게 무엇입니까? 하나님 때문에 고민하고 다른 교회가 이렇게 하니까 우리도 이렇게 하고 큰 교회도 이렇게 하니까 우리도 이렇게 하고가 아니라 하나님의 말씀 앞에 가져가서 이게 정말 추운가 아니면 false인가 진단해보고 스캔해보고 이게 젊음의 때 아니에요 이게 그리스도인 아니에요 프로테스탄트를 다른 말로 Reformed Church라고 그럽니다 Reformed라는 말이 무슨 말입니까? 개혁하다라는 뜻입니다 매일매일 개혁하는 게 Reformed Protestant입니다 여러분 이, 이 시대에 주님이 이 소경을 통해서 보여주고 싶었던 게첫 번째가 이거였어요 너희들은 회개하고 있니? 아니면 정정함에 붙들려 살고 있네 너희들은 자존감이 회복되었니? 아니면 더 심각해진 어둠 속으로 들어갔네 주님께서 말씀합니다 나도 너를 정죄하지 않는다 이 말씀 때문에 착각하지 말아야 돼요 그 뒤에 말씀이 더 무겁고 무섭습니다 가서 다시는 죄를 범하지 말라 우리 주님께서 죄가 없다고 하는 것 같잖아요 여기서 한 가지 더 조금 더 깊이 들어가 볼까요? 이 소경에 대해서 태어나면서부터 죄도 없는 사람 같잖아요 왜냐하면 소경된 것이 부모제도 아니고 이 사람제도 아니다 예수님 말씀했으니까 그런데 왜 예수님은 아직 때가 밤이니 아, 낮이니 우리가 일해야 한다 밤이 오리니 그때는 일하지 못한다 이는 내가 세상에 빛으로 온 것을 알려주기 위함이다 그랬습니까? 이 사람을 눈을 뜨게 하기 전에 왜 그랬을까요? 이 사람 죄인이라는 것입니다 이 사람이 소경, 죄인된, 소경된 것이 죄 때문에 된 것이 아니다 그걸 말씀하신 것이지 이 사람이 지금 어둠에 없다 어둠 가운데 있지 않고 있다 태어나면서부터 소경이니까 무슨 죄를 뭐 그렇게 많이 지었겠는가 그렇게 지금 말씀하시는 게 아니라 이렇게 아무 죄가 없어 보이는 사람도 빛으로 이 사람도 나와야 된다 이걸 보여주고 있는 거죠 세상에서 착해 보이고 선해 보이고 도덕적이어 보이고 윤리적이어 보이고 
젠틀하고 신사적이 보이는 사람들 그 사람들한테 죄인입니다. 예수님의 보혈로 나오십시오. 그래야만 당신에게 소망이 있습니다. 당신이 예수님 못 만나면 어둠 가운데 살다가 죽을 것입니다. 이 얘기를 해주라는 것, 이걸 보여주고 싶은 게 지금 첫 번째 예수님의 목적입니다. 소경됨의 이유. 의인은 없나니 하나도 없고 너희들의 입은 무덤과 같고 너희들에서 입에서 나오는 모든 것들은 독이 담겨져 있다. 그럽니다. 그런데 오늘날 우리 교회는 오늘날 이 땅에 존재하는 교회는 어떤 복음을 전하고 있나 한번 깊이 생각해 봐야 돼요. 조금 착하면 죄 얘기 잘 못하고 예수님 필요 없는 사람처럼 보이고 아, 저 사람한테는 좀뭐 괜찮겠다. 저 사람은 교회 안 와도 그냥 괜찮겠다. 빛 가운데 살고 있는 것 같다. 아무리 세상에서 괜찮아 보이는 사람도 어둠 가운데 살고 있다. 그 눈으로 바라보고 그 영혼들을 거기에서 나오게 하는 것 내가 하고 싶은 일이 그 일이라고 주님이 말씀하십니다. 여러분과 제가 이 일에 마음이 분명하게 서 있다면 이 분명한 기준이 있다면 여러분은 깨어있는 사람들입니다. 여러분은 지금 살아있는 사람들입니다. 근데 만약에 이것이 희미해지고 있다면 잠에서 깨어나야 합니다. 그만 자고 일어나야 됩니다. 아멘 그래서 우리 감사한 시대에 살고 있는 것 같아요. 깊이 깊이 우리를 돌아보는 그런 시간을 어두움의 터널을 통과하고 있잖아요. 두 번째 이 사람을 통해서 하고 싶은 것은 이 사람한테 돌아왔을 때 사람들이 어떻게 눈을 떴나 물어봤더니 이 사람이 조금 더 주저함 없이 그냥 바로 얘기했죠. 예수라는 사람이 나를 보게 했습니다. 근데이 이야기, 이 대답이 지금 상황은 아주 특별합니다. 왜냐하면 이제 이, 이후에 사람들이 이 사람을 데리고 정치인들, 바리새인들, 종교 지도자들에게 갔는데 종교 지도자들이 보고 이 사람에게 힐문하듯이 물어봤어요. 누가 뜨게 해줬냐고. 이 사람이 예수라는 문이 떠줬습니다. 그는 죄인이다. 하면서 다시 또 물어봅니다. 누가 뜨게 그분이 안 했다라는 말을 받아내고 싶었던 거예요. 그랬더니 이 사람이 담대하게, 더 담대하게 얘기합니다. 내가 분명히 첫 번째 얘기했는데 왜또 물어보십니까? 당신들도 그분의 제자가 되려고 하십니까? 하니까 크게 분노했죠. 그리고 하는 말이 네가 죄에서 태어나서 우리를 가르치려 드느냐? 하고 그 사람을 쫓아냈어요. 부모를 그 전에 불러와가지고 자식이 맞냐고 물어보잖아요. 맞는데 소경됐다 뜬거 맞냐고 그러니까 그 부모가 다이된 일을 알고 알면서도 우리는 잘 모르겠으니 본인에게 물어보십시오. 회피합니다. 그 이유가 이렇게 나와 있죠. 20절, 22절. 그러나 지금 어떻게 되어 보는지 또는 누가 그 눈을 뜨게 하였는지 우리가 알지 못하나이다. 저에게 물어보시오. 저가 장성하였으니 자기 일을 말하리이다. 
그 부모가 이렇게 말한 것은 이미 유대인들이 누구든지 예수를 그리스도로 시인하는 자는 출교하기로 결의하였으므로 저희를 무서워함이니라. 이 당시에 출교당한 사람은 2m 이상 거리 두기 해야 됐고요. 회당에 못 들어오는 건 물론이거니와 일반 시장에 가서 음식도 못 샀고 왜냐하면 팔지를 않으니까 죽어도 못 울게 만들었어요. 무덤에 가서. 다시 말하면 누군가 이 사회에서 출교를 당하면 그냥 매장되는 거예요. 그냥 아무것도 할수 없는 그런 상황으로 전락하는 거예요. 이 모든 사실을 이 소경이 몰랐습니까? 너무도 잘 알죠. 예수를 시인하는 사람. 그게 조건. 그게 그게 그냥 단한 가지 조건이었어요. 예수님을 하나님의 아들로 메시아로 시인하는 사람은 출교다 그랬어요. 어마어마한 일이죠. 그러니까 이 어머니 부모님이 당연히 무서우니까 그 아들한테 물어보라고 그런 거예요. 여러분 그, 그, 그런 상황에서 이 사람이 얘기한 거예요. 요한계시록도 요한이 쓰고 요한복음도 요한이 썼는데 이 기사하고 비슷한 얘기 나오죠. 13장에. 땅에서 한 짐승이 올라왔는데 머리에 양의 뿔이 있고 용같이 말하는 짐승이에요. 가증한 거죠. 그 짐승이 첫 번째 짐승이 올라왔는데 머리 10개가 있고 머리가 뿔이 10개고 머리가 7개 된 짐승이 올라왔어요. 다 비유적인 이야기죠. 그런데 그 짐승이 이제 두, 두 번째 짐승이 그 짐승의 우상을 만들려고 사람한테 강조한 다음에 거기에 절하지 않은 사람은 다 죽인 거예요. 남자든 여자든 아이든 뭐할거 없이 다 죽였어요. 죽였어요. 당연히 예수님을 시인하는 사람은 절을 못하는 거죠. 그러니까 결국 예수님을 믿는 사람들에 대해서 그렇게 하려고 이렇게 한 거예요. 이건 이루어진 일도 되고 앞으로 일어날 일도 됩니다. 그리고 표를 주고 그 표를 받지 못한 자는 매매를 못하게 한다. 그게 666이잖아요. 짐승의 수다. 이게 이미 이루어졌어요. AD 1세기에. 황제 숭배하게 했는데 오직 한 그룹만 안 하니까 그리스도인들이었어요. 그러니까 그들을 원형 경계장에 죽이고 화형시켜 죽이고 무참히 그렇게 핍박했어요. 10대 AD, 아, 10대 황제들이 AD 거의 100년에서 200년 사이까지. 다른 말로 하면 은 핍박은 무엇입니까? 핍박은 민폐하고 다른 거예요. 핍박은 분명히 그 안에 한 가지 조건이 충족돼야지 그게 핍박으로 들어가는 것입니다. 무엇이냐면 예수님 때문에 예수님 시인하다 보니까 내삶 속에서 나의 관계 속에서 직장에서 학교에서 모든 상황 속에서 받는 고통, 그게 핍박입니다. 다시 말하면 요즘에 백신을 맞으려고 하는데 어떤 분이 뭘 보내줘가지고 비디오를 제가 봤는데 뭐 음모론 안 보려다가 또 이상하잖아요. 또 왠지 왠지 안 보면 안될것 같고 보기도 싫고 안 보면 안, 안 보대요. 그래가지고 뭔가 열어봤더니 음모론인데 백신 맞으면 이제 짐, 짐승의 수다 그렇게 적었어요. 나 백신 맞아야지 몽골 가서 빨리 복음을 전하는데 이거 어떻게 하나. 그래서 백신, 백신을 저는 그게 저는 아니라고 결정을 내린 게 
제 필링이 아니라 말씀을 의지해서 결, 결정을 내린 거예요. 왜냐하면 예수님 그 백신 주면서 예수님 믿을래 안 믿을래 이런 말안 하거든요. 그리고 그분들의 논리에 의하면 백신 칩을 넣은 다음에 그 칩으로 유전자를 바꿔서 아, 너를 나중에 조종한다고 그래요. 그런데 성경에 보면 은 자유의지로 선택하게 한다고 그래요. 적그리스도는. 그래서 내 올바른 정신을 가지고 내가 둘 중에 하나를 선택했을 때그 결과에 따라서 나를 죽이든지 살리든지 한다고 그래요. 그럼 그러면 두 가지 조건이 충족돼야 되는데 이게 사단으로부터 온 것이라면 적그리스도라면 하나는 예수님 신하는가 물어봐야 되고 두 번째는 나의 자유의지를 들어야 돼요 근데 취불 넣어가지고 나를 조종하면 지들 맘대로 하는 거잖아그 전에 사전에 예수님 믿을래 안 믿을래 그 얘기도 안 하고 그래서 저는 내린 결론이 아니라고 한 거예요 백신을 뭐 얼마 전에 보니까 백신의 특징을 얘기하는데 R, mRNA라는 그 성분을 넣어가지고 그 성분이 유전자를 바꾸려면 유전 그 세포의 핵 속으로 들어가야 된대요. 근데 핵으로 들어가는 게 아니라 세포의 질에 붙어 있다가 바이러스가 들어오면 공격하라고 신호를 주고 깨워주고 나머지는 얼마 있다 체내에서 다 빠져나간다고 그럽니다. 백신의 성분이라고 그렇게 나와 있더라고요. 여러분, 이게 아니라는 거죠. 제가 왜이 말을 하냐면 핍박을 받으려면, 견뎌내려면 핍박의 기준을 알아라는 것입니다. 핍박은 이런 걸 핍박이라고 합니다. 2016년도에 조지아의 조그마한 컬리지에서 취기라는 아프리칸 아메리칸 젊은 20대 청년이 복음을 전했는데 캠퍼스에서 와가지고 복음을 전하려면 학교 캠퍼스의 1%만 사용하고 조금 더 많이 사용하려면 그 지역만 지역 1% 중에 지정한 그 장소에서 하고 일주일에 두번 10%가 할애되는데 거기 사용하려면 그 장소 사용하려면 학교에 신청을 해서 퍼미션을 마셔서 복음을 전하라고 이 친구가 가가지고 그대로 했어요 적어내고 그리고 허락 맞고 그래서 전하는데 또 와가지고 이 청년을 금지시키고 저지시키고 못하게 했어요. 그래서 이 일로 한 크리스찬 유명한 로펌에서 어 이제 분쟁을 했는데 법원 두 개에서 이 학교의 손을 들어줘가지고 이제 마지막 대법원 판결로 올라간 거예요. 이 일에 따라서 나머지 400개의 캠퍼스에서 미국 안에 할수 있냐 없냐 이것을 결정한다고 그래요. 이것을 우리는 핍박이라고 그럽니다. 예수님을 믿다가 세상에서 말씀이 거스리는 그러한 모습을 볼때 아닙니다. 저는 그거 카피 못하겠습니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 심령으로 마음으로 새롭게 되어 하나님의 선하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇인지 분별하도록 해라 라고 말씀했잖아요 이 세대를 본받게 만드는 것을 성경 앞으로 가져가고 말씀 앞으로 가져가서 질문하고 
말씀에 조명해보고 아니면 아닌 거예요. 그리고 아니다라고 하다가 공격을 받으면 그걸 우리는 핍박이라고 그럽니다. 그런데 너무 민망하게 핍박이라는 단어를 아무데나 갖다 붙이고 세상에 민폐를 끼치면서 예수님의 영광에 흠집을 내면서도 담대하고 과감하게 핍박이라는 말을 사용하고 순교인지 자승자박인지 분명히 다른 것인데 본인의 잘못해서 고통을 받는 것인데 거기에다가 함부로 순교를 갖다 붙이면 정말 순교하는 사람들이 정말 주님 앞에서 주님을 위해서 핍박받고 사는 사람들이 더큰 십자가를 그분들로 인해 짊어지게 되잖아요. 더 많은 문을 닫고 어려움을 주고 더 묶어놓고 이런 일들이 일어나고 있지 않습니까? 여러분, 여러분과 저에게 예수님 말씀합니다. 사단이 만약에 우리를 로봇처럼 움직이고 말을 안 들으니까 force를 해서 우리를 함부로 그렇게 자, 자기 마음대로 조종한다면 이미 사단은 우리에게 진 거예요. 사단이 반드시 승리하려면 우리의 자유의지를 우리의 선택을 가지고 결정해야 하는 것입니다. 아멘. 그래서 예수님에게 와서 예수님에게 함부로 하지 않잖아요. 성전 꼭대기에 세워놓고 밀지 않잖아요. 미는 대신 뭐라고 얘기합니까? 뛰어내려라. 그러면 많은 사람들이 너를 슈퍼스타처럼 생각할 거다. 예수님 선택하잖아요. 이 돌들 떡이 되기 위해서 먹어라. 자기가 만들어가지고 하늘에서 불도 내리는데 뭐떡돌 가지고 떡 만들면 되잖아요. 사단이. 예수님께 주려고 하니까 예수님 말씀하잖아요. 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님 입에 나오는 말씀으로 살아야 된다. 아멘. 계속 결정, 예수님이 가지고 있는 자유의지에 대해서 선택의 기로에 서게 하는 모습을 보게 됩니다. 근데 예수님이 다 이기고 나니까 사단이 떠나가고 천사가 와서 수종드니라. 인간이 가지고 있는 선택. 그러니까 십자가에서 사단은 예수님이 예수님 죽였어요. 자기 뜻대로 안 되니까 사단이 무참하게 무참하게 자멸하는 패배한 바로 그 장소가 갈보리 언덕의 십자가입니다. 알면서도 자기의 패배를 십자가에 죽이면 패배한다는 걸 알면서도 예수님 죽인 거예요. 어떻게 할수 없으니까. 예수님 말씀합니다. 죽으면 살고 살고 자면 죽는다. 이게 우리의 능력이라고 말합니다. 아멘. 여러분과 제가 이 세상에서 어려운 시간들을 지나고 있는데 이 지나고 있는 시간들 속에 혹시 소경 같은 그런 마음이 들지 않습니까? 이 사람 세 가지로 단절됐어요. 하나는 눈 뜨자마자 사회적으로 고립됐어요. 출교당하는 상황에 처한 거예요. 어쩌면 소경으로 살 때가 더 나았을지도 모르겠어요. 두 번째는 자기 부모가 두번또 버렸어요 두 번째 여러분 부모가 없는 줄 알았잖아요 근데 부모가 있잖아요 
부모가 첫 번째 길거리로 버리고 두 번째 또 모른 척했어요. 부모와 단절, 가장 큰 단절은 예수님의 부재였어요. 이 사람이 이렇게 핍박당하는데 예수님 그 자리에 없었어요. 세 가지의 부재가 있잖아요. 가족, 부모와의 부재, 하나님의 부재, 사회적 부재. 이 코로나 이세 가지 다 있지 않습니까? 가족들하고 너무 가까이 사는데 멀리 살 때보다 더 여러분 부재를 느끼지 않아요? 가까이 사는데 더 힘들고 더 어려울 수 있어요. 하루 24시간 치료를 같이 하고 있는데 마음이 더 힘들 수 있어요. 이게 코로나의 터널입니다. 사회적으로 고립되고 외롭습니다. 가장 힘든 것은 하나님이 계시지 않는 것 같이 하나님 보지 않는 것 같이 이 사람을 통해서 두 번째 하시고 싶었던 게 무엇입니까? 그런데 이 모습 속에서 예수님이 침묵하고 멀리 멀리 가신 것 같은데 이 사람이 쫓겨났다는 말을 듣고 예수님이 이 사람에게 다시 찾아오십니다. 성경 읽어볼까요? 35절 예수께서 저희가 그 사람을 쫓아냈다는 말을 들으셨더니 그를 만나서 가라사대 내가 인자를 믿느냐 왜 사회적으로 이세 가지 고립이 되고 쫓겨났을 때 왔을까요? 왜 예수님 그 전에 안 왔을까요? 너무너무 수고하고 있다. 너 너무너무 어렵지? 그러면서 좀 위로해 주시면 되는데 조용히 침묵하고 보고 계셨던 거예요. 무엇을 말합니까? 이 코로나 세 가지 단절 속에 있는 우리의 삶 속에서 주님이 우리의 모습을, 우리의 반응을 보고 싶어 하십니다. 너희가 정말 나를 사랑하고 정말 나를 믿느냐? 여러분과 제가 코로나가 끝나면 모든 게 이제 다 드러날 것입니다. 그러는데 아니에요. 코로나가 진행되고 있는 이 상황, 지금, 여기서 모든 건다 드러나고 있습니다. 코로나가 다 지나고 나면 다시 옛날처럼 잘 모르는, 분별할 수 없는 세대가 올 수도 있어요. 끝났습니까? 주님이 지금 여러분과 저에게 조용히 보고 있는 순간 바로 이 깊은 터널을 지나고 있는 저 여러분의 생애 이 속에서 나는 하나님 앞에 회개하는 자인가 나의 자리에서 일어나서 저 보유를 향해서 나가면서 하나님 내가 그 자리를 떠나겠습니다 그리고 내가 다시 주님 주님을 사랑하는 그 보혈, 그 보혈을 내가 붙듭니다. 그 주님의 사랑을 내가 붙듭니다. 라고 움직이는 자인가, 행동으로 말하는 자인가, 그걸 세상에 보고 싶어 하시는 거예요. 두 번째는 주님께서 핍박 속에서도 이 깊은 세 가지 단절 속에서도 너는 나를 사랑하느냐, 너는 나에게 어떤 걸 보이고 있느냐, 이 소경과 비슷한 처지에 있었던 것이 요한계시록인데 요한계시록은 90년대 AD 90, 80년대에서 90년대에 쓰여진 걸로 보는데 사도들 다 순교하고 한 사람 살았죠 요한 
그때 황제가 도미티안인데 그 도미티안이 예수 믿는 사람들 다 죽이고 화형시키고 그러는 상황에서 요한이 광산 노동자로 반모섬으로 갔던 거예요. 반모섬에 갇혀서 계시록을 보고 계시를 받고 쓴 것이 계시록인데 그 계시록 첫 장, 1장, 2장, 3장까지 일곱 교회 보내는 내용이 편지가 예수님으로부터 주어지죠. 계시록. 그 일곱 교회가 터키의 지금의 중서부 쪽에 다 자리 잡고 있습니다. 필라델피아 교회, 서머나 교회, 사대 교회, 라우디아 교회, 아, 아, 에베소 교회 다 거기 있어요. 서, 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 터키에. 근데 아주 두 개가 두드러지게 대조적인 두 교회에 대해서 말씀했어요. 첫 번째가 마지막 교회가 라우디아 교회인데 그 라우디아 교회는 그 당시 라우디아는 아주 부유한 도시였어요. 상업의 중심지, 금융의 중심지, 모직이 발달했고 옷이 많았고 물이 안 좋아서 안약 제조 공장이 있고 의학이 발달해서 특히 눈에 대해서 아주 그러한 잘 알려진 그러한 병원을 가지고 있고 학교를 가지고 있었어요. 마치 우리 뉴욕하고도 비슷하네요. 예수님 뭐라고 했죠? 그 교회에 내가 스스로 부자다고 하는데 너의 눈먼 것과 내가 모직들이 많아서 잘 입었다고 하는데 너의 벌거벗은 것과 네가 눈이 밝아서 안약이 좋아서 본다고 하는데 너의 눈먼 것과 벌거벗은 것과 네가 상업으로 금융으로 부자라고 하는데 너의 가난한 것을 알지 못하느냐 믿음으로 연단한 불을 그 금으로 연단한 불을 사서 부유하게 하고 흰옷을 입어 너의 벌거벗은 수치를 가리고 너희의 눈을 밝혀 너희의 보지 못하는 걸 보게 해라. 그게 라우디아 교회 말씀이었어 네가 차지도 않고 덥지도 않으니 내가 너를 토해내고 싶다. 여러분, 여러분과 저의 삶에서 주님이 지금 라우디아 교회가 들었던 음성이 왜 우리가 주목해야 하냐면 똑같아요 지금 우리가 사는 세대하고 핍박 속에 있었고 깊은 터널을 통과했고 예수님 믿으면 다 고통받고 요구도 먹고 그런 상황이었어요 그런데 나우디아 교회가 이런 평가를 받았습니다 근데 정반대의 상황이 있어요 서머나 교회인데 라우디아 맞은편에 있는 도시인데 여기도 부자고 가장 아름다운 섬중 아 도시 중에 하나고 그런데 서머나 교회 크리스찬들은 유태인들이 정부와 같이 합작을 해서 그리스도인들 제사를 몰수하고 핍박하는 그런 일들이 이 시대에 벌어지고 있었어요. 주님이 뭐라고 평가했습니까? 네가 가난한 것 같지만 실상 너는 부유하고 네가 적은 일에 충성, 적은 능력을 가지고도 큰 일에 충성하고 헌신한 것을 다한다. 도록 충성해라. 생명의 멸류관을 너에게 줄 것이다. 장차 너희 나 때문에 너희를 오게 가두는 일이 일어나고 너희가 10일 동안 환란을 당할 거지만 죽도록 충성해라. 내가 생명의 멸류관을 너에게 줄 것이다. 아멘. 나는 서머나 우리는 서머나 교회입니까? 아니면 라우디아 교회입니까? 우리 주님의 평가가 다르잖아요. 
예, 우리 주님 평가하시는 분이에요. 우리 주님 우리의 영적인 상태에 대해서 관심 아주 많으신 분이십니다. 여러분 이 소경이 반응한 것처럼 어떻게 우리가 이 어둠 속에서 나올 수 있을까 이거 알아야 됩니다. 주님이 다 보고 있다. 다 알고 있다. 듣고 있다. 내가 낭망하는 것도 내가 고립돼서 힘들어하는 것도 내가 내가 앉지고 뭉개고 있던 그 진흙밭에서 일어나서 진흙덕지 덕지덕지한 모습으로 실로암 연못가로 찾아가는 그 모습까지 주님 내 모습 이대로 주님 갑니다. 내 모습 이대로 보유를 향해서 행동으로 내가 바뀌고 싶습니다. 도와주세요 하고 움직이는 모습까지 그리고 사람들 앞에서 아무도 아무도 예수님 드러내려고 하지 않는 그 세대에 주님 나를 고친 분은 그분이다. 왜두번 물어보느냐? 내가 다시 얘기할 당신들도 그들의 제자가 된 그분의 제자가 되고 싶네. 예수님 찾아와서 뭐라고 그랬습니까? 네가 인자를 만나고 싶. 네, 내가 바로 그다. 그가 주님을 경배했더라. 내가 믿나이다. 그러면서 주님을 경배하는 그 모습들을 보게 됩니다. 우리가 어떻게 이 깊은 터널에서 나올 수 있을까? 주님 나, 나를 다 알고 있다. 주님 나를 다 보고 있다. 주님 나의 모든 것다 듣고 있고 알고 있다. 언제요? 주님이 안 보이는 것 같을 때. 내가 깊은 고립 속에서 사는 것 같을 때. 내가 깊은 어두, 어두움들에 의해서 공격받고 있는 것 같을 때. 아멘. 영적전쟁이라는 말, 순교라는 말, 핍박이라는 말 함부로 아무데나 갖다가 붙이는 게 아닙니다. 크리스찬이티 기독교에서 가장 영광스러운 용어들이고 가장 아름답고 순결하고 거룩한 용어들입니다. 최근에 한잘 알려진 미국의 한 어떤 설교자가 설교하는 걸 들었는데 두 가지 참 인상적인 얘기를 설교 중에 하셨어요. 근데제 마음에 깊이 와닿았습니다. 하나는 자기가 텍사스의 한 대학에서 예수님 믿었는데 그 예수님 믿을 때 친구들이 많았대요. 예수님 믿는 친구들이. 선교단체 가서 봉사하고 하나님 알아가고 싶어하고 성경 연구하고 그런데 35년이 지난 지금 찾아보니까 다 세상으로 갔더래요. 왜 세상으로 갔을까를 솔취했는데 예수님 믿는 삶으로 이 세상, 이 대세, 이 세상의 흐름을 살기가 막아내기가 충돌하기가 너무 어려웠던 거예요. 그게 다 가버린 거예요. 언제 간 겁니까? 어려울 때, 힘들 때 그때 갔습니다. 주님이 얼마나 작은 능력을 가지고도 얼마나 프레스 속에서도 주님 앞으로 나오기를 원하는가. 아멘. 보고 계신다는 것입니다. 또 하나는 아주 제 마음을 터치했던 얘기인데 남미에 오래전에 18세기에 가서 위튼을 졸업하고 20대 청년의 몸으로 복음을 전하다가 원주민들이 
던진 창에 무참히 살해됐던 순교자 짐 엘리엇 이야기인데 얼마 전에 어떤 분이 비행기를 가지고 바로 그짐 엘리, 아, 엘리엇을 이제 시체를 걷어가지고 구했던 음, 그분이 사람을 태우고 한 그리스도인을 태우고 그 위를 지나갔대요 남미를 그러면서 저기가 바로 저 장소가 짐 엘리엇이 죽은 장소다 하니까 옆에 탄 젊은이가 아니요 아니에요 그러더래요 내가 거기서 저 시체를 저 사람의 시체를 그 순교자의 시체를 내가 저기서 이, 이, 운반했다고 그러니까 이 사람이 하는 말이 아니라고 짐 엘리엇은 거기서 죽지 않았다고 나와 함께 내가 주님과 예배드리고 짐 엘리엇의 소리를 들었을 때 내가 죽는 그 순간에 나와 함께 죽었다고 바로 그 장소가 짐 엘리엇이 죽은 장소다 그렇게 얘기했다는 거예요 죽으면 살고 살면 죽을 것이다 아멘 어려움이 오고 깊은 단절이 오고 주님을 예배할 수 없는 그때 주님 말씀대로 살수 없는 그때 주님이 나를 안 보시는 것 같은 그때 아무렇게나 살아도 될것 같은 바로 그때 주님께서 여러분과 저를 보고 계신다는 것입니다 그리고 내가 거기서 죽을 때 실로암 연못에 흐르는 그 파간 주홍 같은 예수의 보혈을 찾아서 뭉개고 있던 진흙밭을 일어나서 진흙밭이잖아 예수님이 진흙 그 자리에서 주워가지고 그의 침을 섞어서 그 눈에 발랐으니까 진흙밭에 주저앉아 있었던 거 아닙니까? 그 진흙밭에서 뭉개고 앉아있던 진흙밭에서 일어나서 그 보혈을 향해서 갈때 그때 누군가 나와 함께 그 모습을 보고 또 죽는다는 것입니다. 누군가 나와 함께 그 실로암 연못으로 같이 가는 사람이 진흙밭을 박차고 일어난다는 것입니다. 여러분, 여러분과 제가 만나는 그 누군가 그한 사람이 관계 맺고 있는 그한 사람이 만날 수 없어서 영상으로 만나고 있는 그한 사람이 진흙밭에 뭉개고 있다가 일어나고 있습니까? 정제의 깊은 어둠에서 나와서 자유하면서 회개하며 예수는 그리스도이십니다. 과감하게, 명료하게, 분명하게 누군가에게 자기를 살리신 그 예수를 전해주려고 위험을 무릅습니까? 기꺼이 욕을 얻어먹습니까? 그렇다면 여러분과 저는 죽, 죽어가는 사람들이에요. 그렇다면 여러분과 저는 예수 그리스도를 정확하게 세상에 죽어 있는 사람들이에요. 아멘 얼마 전에 몽골에 저희 집이 지금 1년가량 비어있잖아요. 그래서 너무 먼지가 쌓이고 아주 이 그럴 것 같아서 거기 몽골 자매 한나라는 자매한테 부탁해서 추운데 좀 청소 좀 해달라고 그래서 갔는데 우리 집을 비춰주면서 아 목사님 뭐 사모님 여기 쥐똥도 보이고 쥐가 없었는데 올해 비워두니까 그리고 집이 엉망이고 뭐 그래요. 먼지가 많이 쌓이고 그러다가 거기 마스크가 좀 있었어요. 저희가 황사마스크 처음 들어갈 때 먼지가 많이 난다고 처제가 사준 천장 정도를 사갔는데 바로 코로나가 터지면서 사람들 다 나눠주 조금 남았는데 
그 조그만 마스크 제가 가져가면 안 되겠냐고 왜 그러냐고 하니까 중국 마스크가 좀 많이 안 좋다고 그래 이거 한국 마스크 KF94를 많이 알아준다고 다 가져가라고 괜찮다고 그러니까 저희 그 교회가 몽골 교회인데 그분이 다니는 교회가 닉도보 교회에도 이 성도들이 필요하다고 그러냐고 알았다고 우리가 한번 알아보겠다고 하고 한국에 남양주에 저 장모님이 나가는 그 편찮으셔서 바로 가까운데 나가는데 가끔 가면은 설교도 하라고 저한테 기회도 주시고 어른들 다 어른들인데 70, 80, 60뭐 이렇게 된다 어른분인데 그 할머니, 할아버지들 거동이 어려운 분들을 한분한분 한분 섬기면서 사는 진실한 목사님, 사모님이에요. 예수, 예담교회, 예수님 닮은 교회 예담 조그만아요 성도도 100명도 안 되는 그런 조그만한 교회인데 근데 그 목사님한테 얘기했더니 목사님 괜찮다 그 추운 날 눈도 많이 오고 그런데 3일 만에 붙였어요 마스크 2천장하고 옷새옷 20벌하고 나머지 옷을 붙였어요 분명히 어려운 거다 하는데 황금도 안 나오는 이 코로나 때 성도들이 다 떠나가고 세상으로 가버리는 이 코로나 때 눈물겹은 헌신이죠 네가 작은 능력을 가지고도 나에게 충성하였은지 내가 이제 죽도록 충성해라 멋있지 않습니까 우리 주님 죽도록 충성했는데 뭘또 죽도록 더 충성하라는 거예요 피폭받으면서 고통했는데 그게 상급이라는 것입니다 그게 멸류관이라는 것입니다 내가 너에게 생명의 멸류관을 줄 것이다 현재예요 죽도록 충성해라 죽도록 충성한다면서요 죽도록 헌신한다면서요 나한테 근데 뭘또 죽도록 충성합니까 더 그게 주님이 주시는 최고의 상급입니다 아멘 여러분과 저는 딱한번 살죠 언제 주님께 갈지 아무도 몰라요 내일 갈지 5년 후에 갈지 10년 후에 갈지 주님이 개인적으로 한 사람 부르면 가야 돼요 내이 땅에 있는 동안 선물 같이 준이 생에 아무렇게나 살지 말고 존귀하게 사십시오 그리고 주님이 내게 죽도록 충성하게 하신 것을 죽도록 충성하십시오 그리고 주님 앞에서 기꾸이 죽고자 하십시오 그러면 누군가 죽은, 죽는 자들이 나와 함께 죽는 자들이 일어날 것입니다 아멘 제가 요즘에 혼자 독학하고 있거든요 몽골어를 참 좋은 감사한 것 같아요 감사한 게 너무 많죠 그냥 아이패드만 들어가면 아이폰만 들어가면 선생님 없어도 이제 다할수 있는 세대예요 너무 고마워요 유튜브에 올려주고 그래서 페이스북으로 들어가 보니까 저희 페이스북 사모님이 하는 거 저는 저는 없고 페이스북 안 하니까 들어보면 은 전부 몽골 몽골 얘기만 떠나요 저희가 몽골 친구밖에 없어요 그러니까 몽골의 닉도북교회 아까 말한 그 닉도북교회가 조그마한 교회인데 다르항이 아침마다 몽골 성경을 읽어요 저는 공부하려고 들어가서 리스닝 공부하려고 듣거든요 근데 아, 아침 새벽에 일어나서 성경 한장 읽고 한 사람씩 돌아가면 성도들이 
그럼 거기에 화상으로 다 보면서 참여해요. 그리고 기도하고 매일같이 365일 빠지지 않고 그거 하고 있어요. 그런데 저는 공부하려고 들어갔는데 보다 보니까 너무 은혜스럽고 성경 읽고 은혜 받은 거 잠깐 한 1, 2분 나누고 기도 인도하고 한 30분 만에 맞춥니다. 나도 모르게 공부하다 같이 기도하고 있고 정말 은혜스러운 것 같아요. 가난한 사람들. 목사님 너무너무 코비드 때문에 살기 어려워요. 전도하러 갈때옷좀 나눠좀 쓰면 좋겠어요. 그래서 옷 얘기했더니 목사님이 옷까지 보냈어요. 사람들이 할게 없어요. 너무너무 어렵게 살고 있어요. 그렇게 가난한데 매일같이 낙심하지 않고 하나님의 말씀 앞에 무릎 꿇고 하나님의 말씀을 사모하고 그리고 기도하고 할수 있는 사랑을 보이는 그런 모습들이 얼마나 얼마나 아름답습니까? 저는 여러분이 이 깊은 어두움을 통과하는 이 시대 놓치지 않고 이 깊은 속에서 하나님 나에게 주시는 그 빛으로 내 안에 빛이 이미 성령의 빛이 들어와 있지만 빛은 두 개여야 돼요. 태양이 있어야 되고 눈이 있어야 돼요. 내 안에 이미 성령이 들어왔는데 또 다른 외부에서 비치는 성령의 빛이 동일하게 매일매일 필요합니다. 주님은 얼굴빛을 내게 비추사. 너무 아름다운 용어 아닙니까? 비추사. 네 안에 성령의 빛이 있지만 너 매일같이 다시 또 다른 빛을 받아야지 네가 살수 있다. 그 빛을 주님이 비춰주실 때 비춰주실 때 아, 내가 용서하지 않았구나. 여러분 소경이 부모 원망하지 않잖아요. 소경이 예수님 다 아셨다면서요. 왜 나를 태어나면서부터 소경으로 만들었습니까? 따지지 않잖아요. 감사하지 않습니까? 담대하지 않습니까? 긍정적이지 않습니까? 박지 않습니까? 그 안에 빛, 주님께로 오는 빛 용서하고 긍휼히 여기고 내 자신의 깊이 남아있는 어둠을 보고 덕지덕지 묻어있는 진흙을 보고 내가 보지 못한 내 모습을 보고 그리고 주님 앞에 벌떡 일어나서 주님 바꾸겠습니다. 라고 고백하는 그 죽어지는 삶이 있을 때 누군가 또 죽을 것입니다. 같이 기도하겠습니다.